0: Bem-vindos. No Dia Mundial do Ambiente, juntamos a nossa voz à Diana Pego para falarmos sobre um dos temas que tanto nos preocupam, o desperdício e a forma como os resíduos invadem o nosso meio ambiente. Bem-vindos! No Dia Mundial do Ambiente, juntamos a nossa voz à Diana Pego para falarmos sobre um dos temas que tanto nos preocupam, o desperdício e a forma como os resíduos invadem o nosso meio ambiente. Pego é bióloga marinha, trabalhou como investigadora e técnica de laboratório. É uma beachcomber, ou seja, uma pessoa que limpa as praias e coleciona o lixo que lá encontra. É também a criadora do projeto Plásticos Marítimos, um projeto que tem como objetivo alertar as pessoas para a poluição provocada pelos plásticos nos oceanos. O Plásticos Marítimos apresenta o plástico como uma espécie invasora, daí o nome em latim de plásticos marítimos, espécie essa que está também a pôr em perigo o ecossistema marítimo. Ana Pego passou a sua infância a brincar na praia, que ficava literalmente a 200 metros da sua casa, e é daí que vem esta ligação tão forte ao mar. No entanto, foi só entre 2011 e 2012 que começou a tomar consciência de tudo o que se passava. O que aconteceu
1: foi em 2011, 2012, foi quando comecei a tomar consciência, não é que nunca tivesse visto, eu já tinha visto o lixo marinho na praia, claro, mas acho que só nessa altura é que tomei consciência que aquilo que estava a aparecer ali nas praias não devia estar ali, e diariamente a ir à praia diariamente a deparar-me com aquele cenário, e quando eu fazia algum comentário a alguém, a dizer, é já visto, olha aqui este lixo todo, era frequente responderem ah, isto foi o mar que trouxe, depois o mar leva e eu acho que há muitas muitas pessoas atualmente que ainda pensam desta forma, veem ali o lixo mas acham que é normal especialmente no inverno o uh, um, um mar trazer lixo e que depois o mar há de limpar e se calhar eu também pensava assim até o dia que pensei, não não é normal hoje, não pode estar aqui.
0: Apesar de já se fazer reciclagem um pouco por todo o mundo, em Portugal há 24 anos, é importante que os consumidores compreendam que o seu papel não termina no ecoponto e que é preciso ter uma atitude responsável no que toca à forma como tratamos o lixo que produzimos.
1: Como é que é possível isso? aí? Então é que sinto mesmo chocada como é que é possível, para além de haver mau comportamento da parte das pessoas não é? e não me digam que, é, que às vezes vêm dizer, ai ah, as pessoas têm que ser educadas há coisas que que é impossível não se saber. Toda a gente sabe que não se deve largar o lixo em qualquer sítio. Toda a gente sabe que não se deve deitar coisas para o chão. Mas a verdade é que as pessoas continuam a fazer. Há muitas pessoas que continuam a fazer, a ter estes maus hábitos. Isto não é falta de educação, é falta de civismo, ou falta de outra coisa qualquer, falta de respeito pelos outros. Mas não é por não saberem que isso não se deve fazer. E depois há esta gestão de resíduos que nós ficamos descansados, mas a verdade é que há muitas coisas que aparecem ainda na, na praia, e, e isso é que eu acho assustador, como é que é possível? Temos que começar a olhar para, para os resíduos de uma forma diferente, aliás. Eu acho que sempre, parece que nos últimos 30 anos, principalmente quando se implementou uh, a reciclagem, não é? e quando começou a falar mais de reciclagem, nós ficávamos descansadíssimos, não é? pomos para reciclar, fizemos a nossa parte, somos amigos do ambiente, e não pensamos mais no assunto, cumprimos a nossa tarefa. Agora, recentemente, começamos a perceber que afinal não é bem assim, que os plásticos não são todos iguais, que há imensos plásticos que não, dá para, que não podem ser reciclados, pois o facto do, do plástico também ser muito barato nem sequer chega aos centros
0: de triagem. São muitos os resíduos que atualmente são produzidos e que, seja por falha humana ou pela forma como são produzidos, não são recicláveis. O consumo exagerado é uma das razões.
1: Nós nos últimos anos temos estado a viver um, uma época de grande consumo e somos incentivados a isso, não é? Tudo aparece, ou com descontos, ou com não sei o quê, coisas baratas. E nós vamos à rua parece que temos sempre que comprar qualquer coisa. Está-nos sempre a faltar coisas. E fazemos nos acreditar que sim, que nos faltam coisas. Eu acho que era importante agora que esta época em que tivemos aqui todos fechados em casa que as pessoas percebessem que se calhar não precisam assim de tanta coisa. É Também é importante para a economia, não é? Na verdade, também é importante que as pessoas consumam, não é? Se agora todos deixarmos de consumir, calhar vai haver aqui um problema. Temos é que perceber o que é que é viável de continuar a consumir, não é? Temos é que mudar aqui o, o, o que é que nós queremos. Especialmente em que embalagens é que essas coisas vêm, não é? Porque nós às vezes queremos é o produto, as pessoas quando vão até mercado não vão à procura da Quer dizer, só borrar as exceções, não vão à procura de embalagem mais bonita, não é? Vão a comprar um determinado produto, que está numa embalagem que alguém pôs. Agora, isso é que temos que ser nós a fazer essas escolhas. Assim, eu quero este produto, mas eu não quero
0: esta embalagem, não é? Sendo as embalagens um dos principais responsáveis pela produção de resíduos, é cada vez mais importante rever a legislação e certificação das embalagens.
1: Mas isto está num, num problema também de certificação. E depois o que é que eu quero? Quero uma coisa biológica ou quero uma coisa sem plásticos? E eu tenho andado a viver este problema. Quero uma coisa biológica ou quero uma coisa sem plásticos? Eu tenho optado sem plásticos. <risos> mas depende, depende dos produtos e depende das coisas. É tá, mas irrita-me isto dos, 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 dos plásticos. Mas a verdade é que para garantir estas certificações e estas coisas todas, como provavelmente até são mais caros os produtos, ou são mais não sei o quê, que eu tenho que garantir que chega ao, ao cliente, sem estar contaminado com produtos, de ter vindo no transporte ao lado de outros produtos, uh, sei lá, e regras desse género, de, para proteger precisamente os produtos biológicos. Portanto, eu sei que isso existe, essas regras, essas leis, para mim não... não... Pronto, vai, isto vai ter que mudar, não é? Isto, mais, mais tarde, vai ter que mudar. Eles vão ter que arranjar uma forma, ou então que as coisas venham embaladas,
0: mas no tipo de embalagem, que não seja aquilo. Por tudo isto, é urgente mudar. Mudar os nossos comportamentos, mudar a forma como consumimos e mudar as embalagens que consumimos. Para a Ana, a mudança tem de partir de cada um de nós.
1: Eu não costumo dizer às pessoas o que é que elas devem fazer, porque eu acho que devem ser uh, elas uh, sentirem-se motivadas porque há coisas que podem ser imprescindíveis para uma para uma pessoa e serem completamente espertos para outra, e por isso acho que devem ser as famílias ou devem ser as pessoas a decidir o que é que o que é que é mais fácil para começar, não é? eu acho que evitar os descartáveis ao máximo.
0: E a prova de que quando todos querem mudar, tudo fica mais fácil, é a do exemplo de várias indústrias que durante esta pandemia foram capazes de mudar os seus moldes de produção em muito pouco tempo, provando assim que a mudança é mesmo possível. Basta querermos.
1: Olha, vejam, um, um, um grande exemplo que eu achei espetacular agora durante a quarentena, e isso só provou que se as pessoas quiserem é possível, foi as fábricas Houve, houve algumas fábricas cá em Portugal que de um dia para o outro deixaram de produzir aquilo que sempre fizeram para começar a produzir. Máscaras, ventiladores. Houve uma empresa de automóveis, de fábrica de peças de automóveis, que começou a produzir ventiladores. De um dia para o outro. Enfim, assim, espetacular. Isto só prova que se realmente houver interesse do governo e destas empresas,
0: conseguem. Mas se a pandemia nos deu provas de que é possível implementarmos estas mudanças tão necessárias, também provocou algumas mudanças de hábito não tão positivas. Para além do aumento dos consumíveis de plástico em toda a restauração, para evitar fontes de contacto, fez com que também aumentasse o consumo de lexívia.
1: É do plástico e é das desinfecções loucas que andam é a fazer, que as pessoas Sim. não têm ideia. É a lexívia à corte e à direita em todo lado, andam a lavar ruas com lexívia, sim, a, sim, tudo sim. o que é restaurante, agora imaginem, tudo o que é supermercado e restaurante e tal, que andam a lavar o chão e a lavar tudo nos baldes com lexívia. Depois vão despejar o balde na sanita. A estações de tratamento de águas residuais não faz a neutralização química dos esgotos. Portanto, isto é tudo parar a a nível ecológico também, tem-se gasto muito mais água, mas pronto, há coisas com que, que ser, as pessoas têm que lavar as mãos, têm que se desinfetar. tudo bem. E isso eu acho, acho, acho que sim. Ah, mas és um exagero, às vezes é de um excesso de pode ter consequências bastante negativas.
0: Quando usada em quantidades muito reduzidas, a lexívia pode ser usada como um dos agentes de purificação da água. No entanto, face ao aumento do seu uso nos tempos atuais, isto pode causar graves problemas na fauna e flora marinhas. Tal como a lexívia, são muitos os químicos e objetos de plástico que se podem encontrar nas praias. Anapego dá-nos alguns exemplos.
1: Então, o que há mais são beatas de cigarro, sem dúvida, depois a seguir são pãozinhos de cotonetes. Isto não é só aqui em Portugal, é quase todo o lado, quase todo o mundo. Também aparecem muito em grande quantidade, mas também porque são objetos grandes. Não é? Artefactos da pesca, são redes, cordas, boias, coisas da pesca, sei lá, de pacotes de alimentos, de todo o género. Enfim, é uma infinidade.
0: É desta infindável quantidade de objetos que chegam à praia que Ana Pego cria as obras de arte que já expôs um pouco por todo o lado com o seu projeto Plásticos Marítimos. Uma dessas obras está na nossa loja de Campo de Ourique.
1: Eu fiz um painel para a loja da Maria Granel quando ela abriu em Campo de Ourique. deu na altura porque achou que dava uma justificação para aquilo que ela vende no andar de
0: baixo. E para chegar a todos, Ana faz palestras, exposições e até já escreveu um livro para crianças em parceria com Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho. A sua missão é só uma, mudar mentalidades para que todos possamos contribuir para um mundo melhor e para isso adapta -se sempre as suas intervenções a quem vai ouvir, seja um grupo de crianças da escola ou um grupo de profissionais da indústria automóvel.
1: E porquê é que nós falamos tanto no plástico? Porque é uma coisa que conseguimos ver, é uma coisa que toda a gente utiliza diariamente, não é? Nós todos utilizamos coisas de plástico e sentimos-nos uh, ligados a estes objetos. E eu, quando faço exposições ou quando ponho em qualquer coisa, tenho, tento pôr em evidência os objetos uh, do público-alvo, não é? Se faço uma exposição onde eu sei que só vão homens, como já fiz uma vez, não eram só homens, mas maioritariamente, com uma marca de carros. E eu pus em evidência algumas peças de carros, matrículas, as coisas que vou encontrando. Quando sei que são mais crianças, as coisas das guloseimas deles, que também tiram para o chão, a quantidade de pauzinhos de chupa, -chupa. Fala-se muito das cotonetes, mas os pauzinhos de chupa-chupa é também um exagero. Tá, mas também as crianças não sabem que pauzinhos de plástico, que aquilo deve ser posto num caixote do tudo isso. Se calhar deitam para o chão, depois do chão isto vai tudo parar ao mar.
0: Como explica Ana Pego, apesar de termos um longo caminho a percorrer, a Ana já vê algumas mudanças a ocorrer nos comportamentos e principalmente na mentalidade de muitas pessoas. E isso deixa certa de que, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente, estamos cada vez no melhor caminho.
1: Acho que há muitas associações, cada vez há mais gente, associações e não só pessoas sozinhas que vão apanhar os as pessoas já começaram a, a mudar, Há muita gente já, mudar comportamentos. Tem aparecido já também várias lojas destas que vendem produtos a granel. Isto vai aparecendo ao longo do país a pouco e pouco. Pronto, isso é a parte boa, é ver cada vez mais gente neste sentido, cada vez mais pessoas motivadas para mudar. E ainda por cima estamos bem espalhados no país, norte a sul do país, que é parte positiva.
0: Obrigada por ouvirem mais um episódio do podcast Maria Granel. Acompanhem a Jornada Maria Granel no nosso blog ou no nosso Instagram. Sigam este podcast e subscrevam no Spotify ou qualquer outra plataforma. Até ao próximo episódio.